0: 在他的故事里，听见你自己；在你我的讨论中，收获成长。你好啊，我是沈一菲。昨天我们一起听的故事是《你是我的女神，我不能让你离开》。故事的主人公谢雄一直爱着班花胡少红，在胡少红困难时不计后果的帮助她、照顾她，最后感动了胡少红。两人结婚后，但是婚后呢，谢雄却一直怀疑胡少红，发生了很多的冲突，最后两人婚姻破裂，甚至谢雄也因为故意杀人被判刑。听到这里，我想先问问你：你会因为被感动而选择进入婚姻吗？如果你是胡少红，会怎么处理和谢雄的关系？非常希望你把自己的想法写在音频下方，我们一起来讨论。那今天呢，在聊这个故事的时候，我其实很想跟大家聊聊我们在研究中经常遇到的这个问题，大家是怎么来看待，我是怎么来看待的？在亲密关系的研究，尤其在爱情早期的关系的研究中，我们经常会遇到到底选我爱的那个人，还是选爱我的那个人？尤其是当爱我的那个人，我其实并不爱他，但是呢，他愿意。跟我一起进到婚姻里去，他会给我其他生活上、经济上的各种的照顾，我该怎么做？那我一直以来再给大家的建议都是说，请谨慎选择。如果你在不确定自己能不能爱他，或者现在是不是很爱他的情况下，请你。不要选择这种方式，或者这么急的进入到婚姻里去。那一方面是你不要高估自己对没有爱的婚姻的容忍程度。因为我们在婚姻里啊，两个人总是有差异的。很重要点，我们之所以要去调整，就是因为我爱你，我爱你，我才愿意去改变自己，去跟你去协调。如果我不爱你的话，那我为什么要去调整自己呢？我凭什么要去调整自己呢？我为什么要这么做呢？你会发现，当我们不爱一个人的时候，我们就找不到理由和动力。故事里的谢雄虽然很爱胡少红，但他很清楚。胡少红不爱 他， 一开始他还能做到像婚前那样宠着胡少 红， 但是当外界对胡少红产生质 疑， 胡少红和朋友有联 系， 聊他听不懂美术话题的时 候， 他内心是无法忍受 的， 所以谢雄并不信任这段。婚姻关系甚至是越来越不满意的。可是对胡少红来讲，说，哎，你不满意，但我不见得就说这一定是要去改变的，因为那是我喜欢的事情。那我为什么要为你改变呢？我还是要去聊这些啊。我们没有到爱的层面上，我不会去做这样重大的调整。甚至在不爱的情况下，你会发现。调整有的时候也没有用，因为它背后还涉及到其他的控制的问题，所以谢雄的做法是错误的。但我们也看到说，说胡少红在整个的这个交流的过程中，他没有动力机制去。为他们的婚姻做调整，所以他要画画，他要唱对方听不懂的英文歌，那就这个矛盾不断的激化，两个人对对方的容忍度在日常的生活中是越来越低的。所以在婚姻生活中，爱情的作用有的时候比你想象的要更重要。它不仅仅是爱不爱的问题，还有我愿不愿意改的问题。我建议你不要选择你不爱的人的第二个原因是，你会发现。明明你从来没有回应过他的爱，他还一直对你很好。按优点来说，你会觉得他比较执着；但是如果从缺点来讲，恰恰说明这个人是比较固执的，他并不会轻易的根据现实情况去调整。所以一旦他转不过来，就特别容易钻牛角尖。我们是不太能改变他的，就像。故事里的谢雄，你会发现他在婚前对胡少红是非常执着的。胡少红在前男友在一起的时候，他无底线的付出，把自己都掏空了不算，还不断的向身边人借钱。你会发现，别人都发现问题了，都不借给他，但是谢雄依然义无反顾的借给他。这其实不是一个非常正确的决策。但是谢雄的执着也让他没有办法去调整自己，所以他自己会越陷越深。而到了结婚的时候，两个人的感情已经有破裂了，谢雄又进到了另外一个执着的领域，就是说不能接受离婚的选项，最后宁可自己进监狱，也要杀害另外一个男性江新良。所以在婚姻和爱情里面，我常常和大家讲，要守住底线。无止境的牺牲对爱情是没有好处的。当你发现一件事情超过你底线的时候，你要做的事情是及时止损。比如说胡少红前男友要开画室，借给的钱多少是个底线，是不是已经影响到了自己的日常生活？这种把自己的学费拿出来，就算自己不要上学也要借钱给别人开画室的行为。其实就是严重的。突破了底线，你会发现，你胡少红哪怕付出那么多，最后也并没有有一个非常好的结果。而谢雄前后给胡少红借工三次的钱，到最后还出力啊陪胡少红打台，细心的照顾他。可是到最后的结果，胡少红依然没有爱上他。所以这个故事其实是告诉我们：当你发现身边这个所有人都不见给他的时候，不见得借钱给他的人就是好的那个人。这也告诉我们，其实当我们在日常生活中，如果身边所有的人都在反对的时候，其实我们是要理性思考的，因为这很可能是突破底线的。同样的，虽然谢雄不断的去借钱给他，那他如果觉得不爱他，能守住这层底线，那后面的悲剧就不会发生。那第二部分，我其实是想讲到了，说正是因为前面这些原因，所以你会发现在谢兄不断的付出过程中，我们看到了一个不太健康的爱的模式。谢雄对胡少红的爱是非常狭隘的，他在乎的是自己有没有得到对方的快乐，但对方是不是真的快乐，对方的人生有没有成长得更好，你会发现他其实并不是关心的。他看起来对胡少红很好，义无反顾，无微不至，但就像标题讲的那样。你是我的，我不能让你离开我。你看，他借钱给胡少红，胡少红去打胎的时候去照顾他，但他并没有指出来胡少红的错误，也没有说自己介意这件事情，因为他知道胡少红在比较惨的境地里，自己其实是更容易靠近得到这个人的。如果他能指出来说，你这样持续的借钱其实是有问题的，那实际上也是在帮助他。但你会发现，他并没有这么做。在婚后的流言蜚语中，婆婆骂。胡少红的时候，他也没有去维护她，甚至借机还想要提醒她。胡少红读的是美术系，她喜欢画画，但是在婚后画画的时候，谢雄并不在乎说爱、哎、胡少红画画，因为她很快乐，所以我支持她。他在乎的是说你有没有在怀念前男友。胡少红因为给女儿代购奶粉和同学开始联系聊美术的时候，谢雄也是非常不信任她的。甚至到最后，他的辩护律师来告诉他会被判刑，谢雄都不关心自己，只关心律师和胡少红是不是以前就认识，为什么没有站在自己这边？你会发现他所有的思路的模式都是一个非常不健康的。他的模式不是说我爱你，是希望你更快乐，而是我爱你，就是我要得到你，你要听我的话。所以这样狭义的爱，最后是毁了胡少红，也毁了谢雄自己。那听到这里，我相信大家应该对要不要和爱我但是我不爱的人的结婚已经有了自己的答案了。在亲密关系中，我们其实不要只贪图对方对自己付出的多、照顾无微不至就是好的，你更要看到说这种关系有没有让我们双方共同成长。如果不能让我们共同成长的话，你会发现这种照顾总有一天我们要为此付出代价。好了，这就是我对于你是我的女神，我不能让你离开这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。